0: Mijn naam is Dirk Mulder, Sector Banker Trade and Retail bij ING. In deze podcast ga ik op bezoek bij ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik langs bij Peter Karsten, eigenaar van Karsten International. Karsten International is een full-service productontwikkeling en handelsonderneming in non producten. Ik praat met Peter over de veranderingen in de supply chain, de huidige stand van zaken, aanpassingen in het businessmodel en de huidige dynamische ontwikkelingen als inflatie en tekort aan personeel. Goedemiddag Peter. Mag ik binnenkomen?
1: Ja, ik kom verder.
0: Uh, laten we maar direct beginnen. Uh, allereerst, uh, kun je wat vertellen over jezelf en uh, Carsten International?
1: Uh... Ja, um, nou, ik ben een bedrijf. Ik ben 2006 begonnen tijdens mijn opleiding uh, Small Business en uh, Retail Management. En dat is eigenlijk tegen dat toen alleen, en dat is inmiddels wel uitgegroeid naar een serieus uh, bedrijf uh, dat non-food producten levert aan retailketens um, in heel Europa.
0: En uh, dat is voornamelijk non-food uh, ja,
1: non ja. consumentenartikelen. Dus dat is in de categorie uh, hobby, kantoor, uh, persoonlijke verzorging, uh, huishoudelijke artikelen. Noem maar
0: en waar halen jullie de producten
1: vandaan? Een groot deel van de producten komen we uit het Verre Oosten. Uh, en
0: die laten jullie hier inderdaad met uh, uh, containers uh, naartoe komen? Ja. ja. Um, en als we dan praten, we, we hebben natuurlijk uh, corona achter de rug. Uh -huh. uh, kun je iets vertellen wat jullie ervaren hebben in die tijd ten aanzien van de supply chain of de goederen die hier naartoe kwamen?
1: Ja, een hobbelige periode, vooral veel, veel stress. Eigenlijk. Mm -hmm. uh, je ging eigenlijk wel van het, van het een in het ander. Hè, op een gegeven moment kon er niet verscheept worden. Toen gingen de containerprijzen door het dak. Toen ging er een boot dwars liggen in het kanaal. Uh, er gingen de grondstofprijzen door het dak. Eigenlijk alles is eigenlijk dus in, in twee jaar wel een flinke golfweging uh, meegemaakt. Je hebt zelfs eigenlijk gezien dat kostentechnisch we in de tien jaar daarvoor niet zoveel hebben uitgegeven aan zeecontainers. Sekontainervervoer. Mm -hmm. Dus dat alleen al, en daarnaast oh. nog alle alle ja, de stop en go, de toeleveringsketen helemaal gestopt zijn. Ja, dat was wel de tak van sport veranderde wel volledig.
0: En wat, wat hebben jullie zelf mogen of gedaan om dat op te lossen?
1: Um, ja, vooral gekeken naar de, de lead times, levertijden. We moeten veel meer gaan bedenken wat we over een half jaar nodig hebben, mm -hmm. in plaats van over drie maanden. Daarop acteren. En dat is wel lastig, want de vraag was ook moeilijk in te schatten. Winkels dicht, winkels open. Um, dus eigenlijk de, de oude systemen van Just In Time, die uh, werken niet meer. De computersystemen kunnen ook niet heel goed op, uh, op corona. Dus je moet dan toch wel uh, per artikel gaan kijken van, uh, ja, uh, wat moet je, moet je doen?
0: Maar jij geeft dus in principe aan, wij zijn eerder uh, gaan bestellen. Hè? Dus die lead time wordt langer, dus eerder gaan bestellen. Uh. Ja, absoluut. Um, aan de andere kant betekent het... Uh, 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 zeg je ook winkels zijn dicht, dus is het lastiger om dat voorspelbaar te maken? Hoe hebben jullie dat dan gedaan?
1: Ja, dat is heel lastig, want ook de hele keten wist niet echt raad. Mm -hmm. Iedereen raakte in paniek. De winkelketen stopte met bestellen. Vrachtwagens konden, zo'n beetje die onderweg waren, konden omkeren en terugrijden naar het magazijn. Mm -hmm. En later kwamen ja, de markten wel een beetje achter van: ja, maar als de winkels dan wel open zijn, dan loopt het ook wel weer goed. Dus hebben we hebben dan niets aan een lege winkel. Dus ja, de eerste idee was iedereen volledig op de rem mm -hmm. en daarna moest er weer heel hard gas gegeven worden.
0: Ja, maar dat kan ik me juist voorstellen. Dat is een probleem. Uh, daar moet je dus kort op, op, op reageren. Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh...
1: Ja, niet altijd even goed. <laughs> Achteraf had het wel beter gekund. <laughs> ja. Maar Ik zie wel dat de hele markt daar wel problemen mee had, want uh, wat gebeurde toen is dus dat de keten helemaal leeg was op een gegeven moment. De ja. schaarste aan producten, niemand op voorraad. Dus iedereen gaat één even vol op die bestelknop drukken.
0: Maar Ga je dan op zoek naar andere leveranciers of ga je dan kijken wat je dan wel kan krijgen?
1: Um, nou, je had toen eigenlijk wel het meeste aan je bestaande relaties. Want de handel moest er nog wel meer gegund worden. Ja. Want voorheen kon je altijd van nou, als je dan wat wilt kopen, dan iedereen wil dat wel. En iedereen had dan echt problemen met zijn eigen dingen. Mm -hmm. En het, was meer, het werd je meer gegund. Ja. Dus jij kon blij zijn als iemand wilde leveren aan je.
0: En, en zie je dat in die tijd uh, jullie klanten ook begrip hadden voor uh, zeg maar de situatie waar jullie in zaten? En dat je bewijs bepaalde producten niet kon leveren of te laat kon leveren? Of...
1: Uh, in het begin uh, niet. Nee, in het begin absoluut niet. Dus, dus dat we waren toch, harde ja. gesprekken? Uh, ja, absoluut. Ja, het uh, lijkt toch alsof wij de nieuwsbrenger uh, waren. Mm -hmm. En na verloop van tijd werd dat wel beter. Ja, die toen, toen, ja, kan ook inderdaad moeilijk al je leveranciers uh, zo afwimpelen. Want ja, die winkel ook leeg. Dus is natuurlijk een marktgroot probleem. Dus iedereen heeft er last van. Dat is het voordeel ervan.
0: En nou, nou zie je op een gegeven ogenblik dat uh, veel groothandelaren gezegd hebben van oké, okay, om die toekomstige vraag in te schatten, zijn wij zelf voorraden gaan aanhouden. Zijn jullie dat ook gaan doen?
1: Uh, ja, we hebben wel de buffervoorraad flink verhoogd. Mm -hmm. Dat klopt wel, ja. Dus jullie
0: hebben hier een DC die de afgelopen tijd en uh, misschien zelfs nu nog voller
1: ligt dan, dan anders. Ja, dat zit nu eigenlijk, eigenlijk wel op een hoogtepunt. Ja.
0: Dus je zegt aan de ene kant uh, zijn we eerder gaan bestellen, onze leadtime ja. zijn langer. Aan de andere kant zijn jullie meer voorraden gaan, uh, gaan houden. Dat is voornamelijk voor even voor de korte termijn. Mm -hmm. uh, zijn jullie nog andere dingen gaan onderzoeken?
1: mogelijk met die impact hebben op de wat langere termijn? Ja, we zijn toen ook heel druk geweest om ook te kijken of we kunnen op andere plekken produceren. Dichterbij, zodat je een kortere keten gaat creëren. Maar dat lukte eigenlijk ook niet. en ik kwam er ook achter dat dan weer vaak de materialen die nodig zijn alsnog weer ja. van verder moeten komen. Dus wat maakt het dan uh, nog uit? Dus dat hebben we veel dingen onderzocht, maar relatief weinig uitgekomen.
0: En, en wat zie jij dan wat de oorzaak daarvan is? Ja, je zegt de materialen, andere oorzaken nog?
1: Ja, dat is toch, je kan toch niet productie van producten zo makkelijk kennelijk verplaatsen. Er is toch altijd wel een hele keten van toelevering, van onderdelen die nodig zijn. Dat ja. valt allemaal in elkaar op een plek ja. waar het allemaal zit. Daar zit ook de kennis, daar zijn ook de machines. Ja, dan heb je niet in één keer dat je, zeker als het technische producten zijn, dat je dat in één keer uh, uit België kan gaan. Kan, kan laten maken. Het. Ja.
0: Hoe is de status nu uh, op dit moment ten aanzien van de supply chain?
1: Ja, nu heb je vooral gezien. Kijk, er, er eigenlijk daarna nog wel weer een, een. Als je denkt dat je alles wel gehad hebt. dan zie je dan komt er vaak toch weer een nieuwe dimensie bij. Ja. En dan zag je eigenlijk dat je eind vorig jaar. kwam wel de vreugde van ja, eind corona. Dus uh, we gaan weer volgas uh, vooruit. Daar worden ook de productieketens op afgestemd. En nou, je denkt natuurlijk inmiddels al een half jaar tot een jaar vooruit. Niet meer die korte termijn. Mm. Dus zo plan je ook alles in. Dus voor, nou, vaak is bijvoorbeeld uh, is altijd zo'n eikpunt. Daarvoor moet er wel veel geproduceerd worden. Nou, dan is eigenlijk in maart. Um, stopt die vraag ineens. Mm. Dit jaar. Uh, vanwege dat Oekraïne. Ja, en dan, dan is het vertrouwen lager. Alle nou, ook alle ketens raken weer een beetje in paniek. Iedereen gaat er even rustig aan doen. Ja, en dan beukt dat natuurlijk maar door in die keten, ja. waardoor eigenlijk wat je nu ziet dat dan nu alle magazijnen in Nederland wel, uh, wel uitpuilen.
0: Voelde je niet een beetje een boxball van de retail dan? Je bent eigenlijk, uh, ja, zit, zit je tussen de retail en tussen de producenten en uh, mag je alle uh, alle shit op dit moment opvangen?
1: Ja. In zoverre, je ja, zegt nog maar wel eens, don't blame the messenger. Wij, wij zitten er toch eenmaal tussenin. We kunnen er heel weinig aan doen. Het enige wat we kunnen doen is zo goed mogelijk weer opteren. Hè, op, op, op die ontwikkelingen. Dingen goed afstemmen. Niet een probleem creëren wat er niet hoeft te zijn. Dus wat we ook hebben gedaan toen. In onstuimige tijden dat je dingen sneller vastlegt. Niet... De, vastleggen,
0: wat, wat...
1: Qua, qua, qua schema, qua planning, ja. maar ook qua, qua orders, qua orderstroom, mm -hmm. dat je dat niet een beetje daar een paar weken voor neemt, want de grondstofprijs kan één keer weer hoger zijn. En mm -hmm. wil je wilt ook niet weer terug naar je klant van, oh ja, trouwens we hadden toen afgesproken die prijs, maar dat is in één keer uh, toch veranderd. Dus je moet heel strak, dan, hebben wij, dan zitten wij tenminste niet tussen. Ja. Want als het even bij ons ligt ja. en de veranderingen in de markt zijn, dan worden wij wel inderdaad
0: en, en dan krijg je dus, uh, jij gaat eerder vastleggen, dus de producent uh, legt dan ook eerder zijn materialen vast. Want die loopt natuurlijk hetzelfde uh, risico. Ja. Dan krijg je natuurlijk een enorme piek in vraag naar bepaalde grondstoffen, materialen die allemaal naar voren gehaald wordt.
1: Uh, zie ja. jij dat dat nog impact gehad heeft? Ja, dat heeft impact gehad natuurlijk op de grondstofprijzen, mm -hmm. enorm. Er zijn een aantal aantallen metalen, siliconen, chips zijn gigantisch omhoog gegaan. Voornamelijk om die reden. Ja, ja de, dus, het, dus ja, echt het traditionele vraag- en aanbodmodel ja. zoals we bij economie vroeger uh, ja. geleerd hebben. Dat is volledig van toepassing. Maar
0: als, zie jij nu op dit moment een normalisering in de markt?
1: Ja, wij zien wel normalisering. Absoluut. Ten aanzien van nou, alles. Dus de vraag is natuurlijk enorm afgenomen ja. in de productieketen. Mm -hmm. uh, daar is natuurlijk ook flink op geschaald. En daarom zie je wel, wel de prijzen stabiliseren. Um, je merkt het ook aan containerprijzen. Dat, dat is de afgelopen weken flink, flink gedaald. al. Mm -hmm.
0: Even terug naar die containerprijzen. Jij zegt van de containerprijzen zijn flink gedaald. Uh, zeg maar, nou, een jaar geleden zat het op zijn, op zijn piek. Dan krijg jij een container met producten. Hè? Want jullie leveren veel aan discount-achtige discount retailers. Mm -hmm. Um, hoe krijg je die prijs van die, die containerprijs, hoe krijg je
1: die doorberekend in je producten? Ja, dat is eigenlijk de enige variabele die er wel is. Want je kan alles vastleggen. Je kan alles vastleggen. Je kan de euro-dollar eigenlijk vastleggen. Ja. Want ja, ik moet over vier maanden betalen. Dan koop je een FX Forward uh, zoals dat het heet. En dan heb je dat dan het geld beschikbaar voor die koers die je vastgelegd. Maar de containerprijs is lastig. Zijn ja, je kan wel contracten afsluiten. Dat is toch altijd een tricky, tricky business. Dus hoe je dat doet, toen eigenlijk vanaf de containerprijzen omhoog gingen, hebben we dat een vast element gemaakt in de afspraak. Van, ja, als het, en je gaat het ook niet heel minimalistisch doen. Je gaat het wel zeggen, nou, als dat dan boven een bepaald bedrag stijgt of mm. is, dan moeten we wel even op tafel. Daar haal je wel de ruimte over voor een gesprek.
0: Dan nou, kan ik me voorstellen. Eh, dat, je zit bij een aantal grote retailers aan tafel. Kom jij als relatief, hè, laat ik het zeggen, kleine groothandel, uh, kom je met jouw spullen. Er mm -hmm. uh, zijn natuurlijk ook andere uh, partijen die aan tafel zitten, die wel hetzelfde verhaal vertellen. Mer merk je dan dat de begrip is aan de andere kant? Eerder zei jij van nou, dat is lastig. We hebben echt wel een, uh, een verhaal te vertellen. Hoe, hoe zit dat op dit moment?
1: Uh... Ja, de begrip is op ook... Eigenlijk was het in het begin even lastig. Maar ik heb daarna wel altijd wel het van.
0: Ja, dus jij, jij merkt wel partnership.
1: Uh, uh, ja, daarin. absoluut, zeker. Uh,
0: nou heb je in het begin van corona ook veel uh, gehoord hè, dat er inderdaad partijen uh, uh, van goederen gecanceld werden, bestellingen gecanceld werden. Ja. Um, dat heeft natuurlijk ook impact gehad op het vertrouwen wat in uh, de keten is. Wat, wat merk je daarvan?
1: Ja, relatief weinig. We hebben er ook weinig mee te maken gehad.
0: Ja. Jullie zijn in de afgelopen tijd, hebben jullie redelijk door kunnen bestellen en uh, uh, gewoon je, je aan je contracten kunnen halen Ja,
1: en eigenlijk wel dingen uitstellen. Mm -hmm. Dat wel, maar er is toch wel een begrip voor. Eigenlijk is ook wel het begrip in de hele keten horen dat het onstuimige tijden zijn. Mm -hmm. Je hebt toch niemand die uh, zegt van ja, kan niet. Is toch wel, die flexibiliteit is er wel in de hele keten.
0: Ja. Hoe, hoe doet men dat dan aan de fabrikantenkant? dat betekent toch in sommige gevallen uh, uh, productie stopzetten.
1: Ja, klopt. Ja, we, we, we hebben wel meegemaakt toen we daar dan half fabrikaten al wel klaarstaan en even moeten parkeren. Dat, is dus wel, uh, dat gebeurt, ja, absoluut.
0: En dan gaan we fabrieken dicht, sturen ze mensen naar huis, dan hebben die mensen.
1: Okay. Ik hoop dat ik voorstel dat ze dan ook andere orders uh, hebben in de planning.
0: Nou ja goed, Kijk, in principe wat, uh, wat jullie ervaren, ervaren andere retailers, andere handelaars natuurlijk precies hetzelfde. Ja, inderdaad. We hebben eerst corona gehad, dat heeft een ik in de supply chain gegeven. Uh, je, je noemde net al, uh, de oorlog in, uh, in Oekraïne zorgt weer voor een andere dynamiek, voor andere problemen. Ja. Wat ervaar je nu weer op dit moment? Voornamelijk denk ik, Oekraïne zien we terugkomen in energieprijzen, ja. hoge inflatie. Merk je dat dat impact heeft op de, op de supply chain?
1: De supply chain valt dat wel mee, denk ik. Um, en vooral de, eigenlijk dan de vraagkant, mm -hmm. daar zit dan wel de, natuurlijk de uitdaging. We hebben gezien dat de vraag daalde ja. Laag consumentenvertrouwen. Wij zitten dan in non-food producten, dus dan zit het als eerst, denk ik. Um, maar ik heb wel gezien dat het na, na de zomer wel weer enigszins herstelt.
0: Dat is lastig inschatten, want ik kan me voorstellen, dacht ik zelf ook, van goh, die, die consumentenbestedingen die komen onder druk te staan. Ja. Dat betekent lagere vraag van de retail en dan zie je ineens dat het wel meevalt. Betekent dat dan interen op je voorraden? Hoe gaat dat? Uh...
1: Ja, nou, dat wat wel is, er zijn ook weer de wisselingen tussen artikelen.
0: Mm -hmm.
1: Sommige producten blijven juist goed doen. Producten vooral die je nodig hebt. De producten die je niet nodig hebt en wat duurder zijn, daar zie je eigenlijk vooral. Dus je hebt wel weer, ja, als je in je cover gaat kijken van je voorraden, ja, dan heb je daar wel weer heel veel wisselingen in. Daar kan, daar kan je ook in uh, 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 schuiven. Nou ja, je schaapt het ook veel te laat, omdat je het ook, je hele systeem alweer hebt ingesteld op dat verder vooruit kijken. Mm -hmm. En als dan in één keer de data verandert, dan heb je in plaats van dat je dacht: van ik heb uh, tussen de ene en de drie maanden in het magazijn staan, heb je in één keer uh, een jaar tot anderhalf jaar in het magazijn staan. Dan ja. hoef je hoeft maar gewoon de ja, vraag terug te nemen. En die keten loopt nog een tijdje door.
0: Zie je dat als een probleem?
1: Ja, het is wel een aandachtspunt. Dus eigenlijk wat de tak van sport nu is. Dat je natuurlijk kijkt, continu gaat kijken aan de vraagzijde. Hoe dat loopt. Terwijl je daar in het verleden een beetje wel blind op ging vertrouwen.
0: Dat betekent nog dichter schakelen met je retailer denk ik. Ja klopt. ja, Absoluut. En, en dat is cijfers delen. Informatie delen. Ja. En dat, dat, dat willen ze. Doen ze tegenwoordig.
1: Ja dat gebeurt ja, natuurlijk. Dus je ja. hebt een partnership. En uh, dan deel weer goed. Ja. Mm
0: -hmm. Maar het kan dus ook betekenen. Dat je... Met voorraad zit, waar, waar je langer mee moet doen. Hè? Soms ja. je zelf van drie maanden na een jaar. Is dat niet een probleem met uh, 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 producten die straks niet meer verkocht kunnen worden omdat ze niet meer in het seizoen passen of niet meer in de mode zijn of weet ik voor wat? Ja, die hebben ja. artikelen.
1: Maar... Nee, ja. zijn, er zitten dus absoluut seizoensartikelen bij. Dus ze schrijft inderdaad een, een jaar op. We hebben nogal ventilatoren volgend jaar. Ja, voor de zomer. <laughs>
0: En, die, en die, daar heb je ruimte voor in je DC, dat maakt allemaal niet uit.
1: Nou, het is wel, het is wel een krappe kant. Ja. Want he, hebben
0: jullie eigen DC of?
1: Nee, we besteden dat uit aan logistieke dienstverleners. Ja. Dus
0: dat zou betekenen dat je meer ruimte moet bij, uh,
1: bij je. Uh, ja, krijgen. klopt. Ja, dat is wel een gevecht. Dat, is eigenlijk, dat heb ik ook niet in de afgelopen 16 jaar meegemaakt. Eigenlijk groeide dat altijd wel mee. Mm -hmm. Ja, twee kanten op, als je wat minder hebt, minder. Nou, en nu voor het eerst dat dat in één keer een probleem is. Dus we hebben ook wel echt vrachtwagens of, of containers die niet gelost kunnen worden. En die staan dan toch wel tien dagen te wachten. Ja. En dat is uh, erg duur.
0: Ja. ja. En, dat, dat is ook weer natuurlijk kostprijsverhogend. En, en ja. zegt dan de retailer van nou daar heb ik al een begrip voor, kom maar door? Of...
1: Nee, achteraf kan je er niet mee aankomen. Dus, dus dat betreft je absoluut in op marge. Ja. Want dat, dat, die kosten komen toch allemaal, alles wordt duurder. Mm -hmm. al, van alle kanten worden de prijzen astronomisch uh, uh, verhoogd. Ja.
0: Dus je ziet aan één kant hè, de gevolgen, wat we hadden net over de inflatie, de energiekosten, Vergeten we even te noemen het arbeidstekort, wat jij net te ja. sprake brengt. Maar je ziet dus dat dat op dit moment ook een invloed gaat hebben op, de, zeg maar op je kostprijs, omdat je je goederen... In je distributiecentrum hebt staan of ja. ergens in een vrachtwagen of in een container wat even niet gelost kan worden. En uh, dat krijg je allemaal bij ja. op je kostprijs. Ja. En dat komt dus voor eigen rekeningen en risico uh, op dit moment.
1: Op korte termijn uh, absorbeer je dat en op lange termijn kan je dat natuurlijk weer corrigeren.
0: Hoe, hoe, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment met een mismatch komt. Uh, dat kan positief of negatief zijn. Je koopt spullen duur omdat eh, uh, tekort aan materialen is, ja. te maken hebben met inflatie, ja. kan je ze even niet kwijt. Uh, uh, mogelijk dat straks de prijs gaat dalen, heb je een voordeel, maar andersom werkt het natuurlijk ook. Ja. Uh, hoe, hoe gaan
1: jullie daarmee om? Uh. Ja, we hebben nog niet het idee dat we producten hebben die onder water staan, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat zou in theorie kunnen. Ja, als je een veel lagere containerprijs, dan je product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk veel van dat soort producten überhaupt niet eens ingekocht. Die heel erg beïnvloed worden door de containerprijs. Dus het is meer van die producten kan Je kan nu wel weer, in, weer inkopen.
0: Je hebt dat net niet genoemd. Maar daar kijken jullie dus ook naar.
1: Uh, ja, ik ja, moet wel een business case hebben. De, uh, Sommige producten kan je gewoon niet voor een bepaalde prijs uh, in de winkel neerzetten.
0: En dus hier naartoe halen. En dan zeg je van dan halen we die even tijdelijk uit ons.
1: Ja. Ja. ja, het heeft geen zin om een, om een artikel die in een prijsperceptie een bepaald niveau heeft. Voor een veel hogere prijs in de winkel te zetten.
0: En dat is ook weer, denk ik, in nauwe afstemming met, uh, uh, met je retailer of is ja. dat jullie advies richting de retailer?
1: Ja, dat werkt twee kanten op. Ja, je kan het op voorraad nemen, dan zal die retailer dat zeggen en hij zal het ook niet op, op orde stellen, mm -hmm. Want ja, die, heeft, ja, die is ook altijd bezig natuurlijk met een target winkelprijs.
0: Nou, hebben we natuurlijk... ...twee ontwikkelingen gehad die elkaar redelijk snel opvolgden. Uh, uh, eerst corona uh, um, en daarna uh, nou ja, de, de oorlog in de Oekraïne. Uh, mm -hmm. We hebben gezien hè, dat dat een enorme impact heeft op de supply chain. Zie je nou voor de lange termijn, zijn jullie nog bezig om te kijken van ja, om veranderingen aan te brengen? Of blijf je eigenlijk de huidige keten nu in stand houden?
1: Ja, de veranderingen zijn natuurlijk nu wel, wel ingebakken dat alle controlepunten en wakkerblijfpunten in de keten er wel natuurlijk in het proces zitten. Mm -hmm. Wat je ook geleerd hebt, is dat je bij dit soort ontwikkelingen wel snel moet gaan schakelen van, oké, okay, wat, wat zijn het de dingen die allemaal hierdoor kunnen veranderen? Mm -hmm. En daarop wel schakelen. Dus ja, je, nu zien we ontwikkelingen die gevolg zijn van Oekraïne. Mm -hmm. Ja, dan heb ik wel af en toe van ja, we daar ook snel kunnen inschakelen.
0: En wat ga je dan nu doen om daar volgende keer sneller op in te kunnen
1: schakelen? Ja, dat is een goede vraag, want waarschijnlijk is het volgende weer iets wat we nooit hadden kunnen bedenken.
0: Uh, nee, alleen als je organisatie flexibel is, kan je daar natuurlijk ook. Uh,
1: dat is het. Ik denk, ik denk dat dat, dat, dat je daar de learning de is: de flexibiliteit. Ja. Uh, niet maar gewoon doorgaan, snel schakelen. Wat ja. is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen? Dus ja, je kan, je kan, ja, je kan het sommetje helemaal maken. Ze ja, invallen in de Oekraïne. Nou, dat gaat, gaat, gaat waarschijnlijk wel even duren. Dus die gaat niet snel teruggedraaid worden. Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de gevolgen? Nou, ik denk naar consumentenbestedingen, uh, gasprijs, uh, ja, als je dat beter kan voorspellen, ja, kun je die, meteen die maand al uh, slimme, slimme stekkers uh, met stroommeters uh, moeten bestellen.
0: Zit jij ook scenario's te maken, als dit gebeurt dan dat, als dat gebeurt dan dit?
1: Ja, ja. ja dat dus meer.
0: Ja. Ja. Andere ontwikkeling, we hadden het net al aangestipt, uh, uh, de personeelstekort. Je hebt al gezegd, van, nou ja, we merken dat uh, uh, terug in het laden en lossen van, uh, van onze containers. Ja. In hoeverre ervaren jullie dat arbeidstekort en... Wat voor een impact heeft het nog meer, wat verder, op, uh, uh, zeg maar de supply chain?
1: Ja, de, tekort is altijd lastig. Mm -hmm. Tekort aan mensen. Dan is het echt een probleem. Verder kan je natuurlijk altijd wel, ja, uh, wel door, maar het is natuurlijk een hele onstuimige markt. Dat merk je wel.
0: Ja. Heb je problemen op dit moment om mensen in te vullen, uh, uh, functies in te vullen? Laat ik zo ja, dat, 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 dat,
1: dat is wel een uitdaging, ja.
0: Absoluut. En hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat, mensen, dat je mensen vindt of mensen langer bij je houdt?
1: Ja, mensen langer bij ons houden, daar zijn we al, al jaren op gericht. Mm -hmm. Het vinden is um, ja, ook eigenlijk promotie van het bedrijf. Goed gewoon laten zien wat we doen. Um, nou, misschien wel iets van dit. Dus bekendheid creëren.
0: Mm -hmm. Op zich is het natuurlijk. De, een, een grote handelssector, uh, wat minder bekend uh, bij het grote publiek, uh,
1: denk ik. Ja, dat klopt. Dat gaat niet bij, uh, bij iemand meteen een lampje branden. Ook oh, Cast International. Ja. Dat klopt.
0: Want als je dat dan kijkt, waar, waar zoek je het meeste
1: mensen op? Waar is het meest tekorten? Um, toch wel financieel, ja, logistiek. planning van nog wel mee. Financieel administratief op dit moment merk ik wel heel erg.
0: Logistiek fout mee, zei je? Of dat, ja, dat, dat gaat de, de laatste de tijd in de
1: zieken. Ja, dat ja, klopt. Ja. Maar we hebben dus ook intern wel een logistiek afdeling voor ja. plan, demand planning, uh, importafdeling, uh, logistiek. Uh, outbound. Dat, dat uh, was wel moeilijk. Dat gaat nu al iets beter. En verder, ja, we hebben eigenlijk, uh, we zijn eigenlijk uh, we hebben het maar een beetje losgelaten. Ja, je hebt heel veel vacatures op een gegeven moment en dan uh, zit je dan in helemaal, helemaal paniek zijn van ja, die moet gevuld worden. Op een gegeven moment uh, ja, dacht ik ook van oké, okay, ja, dan niet.
0: Uh. Mm -hmm. Dan vullen we even die functie niet in. Ja,
1: we redden ons wel. Ja. En eigenlijk denk je wel eens dat de functie heel essentieel is. En uh, gaandeweg uh, kom je er wel eens achter van nou, we kunnen dat wel met het team ook wel opvangen.
0: Mm -hmm. Nou, uh, gaf je in het begin aan er uh, zijn zoveel veranderingen in de supply chain dat onze datasystemen, informatiesystemen niet helemaal juist zijn. Dus dat betekent eigenlijk meer dat het gevoel uh, en de expertise die je binnen je organisatie hebt, uh, dat die belangrijker worden. Ja. Dan wordt het dus ook steeds belangrijker om die goede mensen die vast te houden. Uh, ja. Dat klopt helemaal. En dat is je tot nu toe nog
1: goed gelukt. Uh, daar heb je geen... Uh, kan altijd beter. Maar ik denk persoonlijk ook. in ieder geval niet dat
0: je in ieder geval je operatie op dit moment gaat.
1: Uh... Ja, dat inderdaad. Ja.
0: Andere belangrijke trend die we op dit moment zien is uh, uh, toch uh, duurzaamheid. Uh, hoe, zie jij, uh, hoe zijn jullie bezig met duurzaamheid en hoe zie, je, zie jij dat daar impact is op de supply chain?
1: Uh, ja, kijk, de de, de basis toe dat je transportbewegingen uh, moet reduceren. Nee. Altijd. En dan heb je de duurzaamheid van de keten. Ja, je ziet nu al meer wel de trend van dat je de, 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 de CO2 uitstoot van een logistiek proces gaat meten. Ja. Ja, het moet van daar naar daar en dat je dat gaat uitrekenen. En in kaart brengen. Dat is wel een, een trend die je in de markt ziet.
0: Zijn jullie daar al
1: mee bezig? Ja, absoluut. Kijk, kijk um, zeevracht is, is Natuurlijk een ding. ja Je ziet daar wel ontwikkelingen, dus jaren terug hebben ze wel al die, 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 die vervuilende olieën daar zijn ze mee gestopt natuurlijk. ja Je ziet nu wel veel meer ja, vloeibaar gas, waterstofontwikkelingen, dus er is wel veel ontwikkelingen
0: Ten aanzien van de containerschepen? Ja. ja,
1: en de bewustzijn um, creëren bij onze rederijen, dat is de, de invloed die wij kunnen uitoefenen. Mm -hmm. Dat we daar steeds naar vragen en steeds naar uh, verboden gaat het dan.
0: Merk je vanuit je retailers, vanuit je afnemer, dat dat een belangrijkere overweging wordt?
1: Ja, ook, ja zeker. Dus
0: zij gaan het ook steeds meer als een eis stellen?
1: Ja. ja, er wordt steeds meer data uitgewisseld om dat te meten.
0: Dus het is eigenlijk worden min of meer noodzaak dat jij in beeld kan brengen wat... ...jouw goederenstromen aan CO2-uitstoot...
1: Uh, ja, absoluut. Maar eigenlijk moet je gewoon binnen... ...wat je kan alles eraan aan doen. Dus, dus je hebt het ook over... verpakkingsmaterialen reduceren. Minder verpakking, uh, geen plastic gebruik. Dat zijn hele actuele onderwerpen. En inderdaad de logistieke keten. Van, ja, hoe, hoe loopt dat dan?
0: Is dat, is dat dan een taak die bij jullie ligt? Hè? Je hebt het nu over de verpakking verminderen. Uh, stemmen jullie dat af met fabrikanten?
1: Ja, ik denk wel dat het daar uh, voor ons toegevoegde waarde zit. Om daarin mee te denken.
0: En uh, zie je dat jullie daarin voorop lopen? Ben je volgend? Uh, moeten jullie weer nog een stapje maken?
1: durf ik zo niet te zeggen. Kijk, wij, wij moeten wel uh, in de keten waar wij zitten. Mm -hmm. Kijk, je ziet natuurlijk hele mooie initiatieven in de markt. En dat, is, dat geeft juist inspiratie om dat naar, ja, moet zeggen, naar de massa te brengen. Want daar zit natuurlijk de, de crux, dat vaak nog een niche... Uh, ...projecten.
0: Ja, en merk je dat aan de andere kant van... ...de oceaan dat er ook... ...meer begrip voor is? Uh, uh, dat, want die vraag is natuurlijk wel... Een, een, ...een beetje een typische Europese vraag.
1: Ja, klopt. Nee, ja, ja eigenlijk... ...vind ik dat juist. Ik vind, en ik vind juist dat het wel vaak onderschat wordt. Wat onderschat wordt? Dat, eigenlijk, dat mensen soms een beeld hebben... ...ja, in het Verre Oosten uh, geven ze er niets om. Mm -hmm. Terwijl ik juist daar heb gezien... ...dat als ze daar... Iets in hun hoofd ja. hebben van, nou, we gaan, uh, we gaan deze stad uh, elektrificeren. Dat ze dat ook in zeer korte tijd doen. Mm -hmm. Daar kunnen wij ook soms wel wat van leren.
0: Ja,
1: <laughs> eh? absoluut.
0: We kunnen alleen maar uh, van elkaar
1: leren. Uh, ja, klopt, nee, maar het werkt twee kanten op, het is niet één richting verkeer. Ja. Dus dat bewustzijn is er wel. En, en zeker bewustzijn. Ja, kijk, als jij vanuit het initiatief zegt, ja, we kijken hier naar, we selecteren hierop, creëer je ook meer bewustzijn. Ja. En daardoor krijg je created partnerships met mensen die op één level zitten. Mm
0: -hmm. Zie jij vanuit die duurzaamheidsgedachte, zie jij daar nog in veranderingen naar de toekomst toe in die plaatje?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat er al heel veel veranderingen zijn ingezet en dat de komende tijd ook fysiek echt heel veel verandert. Ja. Zoals? Ik zie al meer elektrische vrachtwagens rijden, mm -hmm. dat zijn dingen en dat is nu nog klein en niche. Mm -hmm. Maar ik denk dat, 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 dat alles ingezet is om dat groot te maken.
0: Ja. Tot slot van dit gesprek. Wat, als jij nou een tip zou mogen geven. Hè, ten aanzien van. Dus je hebt nou. toch Twee roerige jaren achter de rug. Hè, ten aanzien van de supply chain. Ja. Als jij nou een tip aan een andere ondernemer zou mogen geven. Wat, wat zou het dan zijn? Hè?
1: Om op de, op, opnieuw. Uh... De, de, op,
0: op, op basis van die supply chain. Op basis van jouw ervaringen. Hè, uh, en, en, en die dynamiek. Die we toch. Blijven houden in die supply chain. Wat, wat, ja, wat zou mensen, waar zouden mensen. mee aan de slag kunnen moeten. Wat is jullie succes geweest.
1: Ja ik denk. Als ik advies moeten geven. denk dat daar toch altijd wel goed op inspelen. Op ontwikkeling in de markt. Flexibel kunnen Flexibel zijn. Flexibel daarin zijn. Uh, snel daarin zijn. Snel acteren. Dat ook wel op hoge prioriteit. Houden. Ik keep. Toch vaak is dat een struikelblok. Dat je aan de oren van de dag zit. In de mm -hmm. operationele zaken. En het is wel even. Goed onbelangrijk zeggen, oké okay, stop even. Waar staan we nu? Wat gaat er gebeuren? Hoe kunnen we daar naartoe werken?
0: Dat betekent aan de ene kant wat je eerder zei in scenario's denken. Ja. En aan de andere kant goede contacten. Goede informatievoorziening. Maar wel dat onderbuikgevoel. Maar ook goede contacten in de keten. En goede contacten met je afnemers. Ja, klopt. Om snel te kunnen schakelen. Nou, het begint inderdaad
1: met, met uh, logic sense. Dat je denkt, oké, okay, dit zou moeten gebeuren. En dat daarna die bevestiging daarvan zoeken. Mm -hmm. En als die bevestiging er is dan meteen
0: doorpakken. Ja, Ik denk een mooie afsluit. Peter dankjewel. Dankjewel uh, voor uh, de, de gastvrije ontvangst ja, hier. Het en lastig voor het gesprek. Deze podcast maakt onderdeel uit. Van een serie gesprekken met ondernemers. Uit de sector trade en retail. Meer podcasts. En informatie over de sector. Vind je op ing.nl Wil je nou zelf een keer meedoen. Aan een podcast. Mail me dan op dirk.mulder. Het ing.com